0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 네, 안녕하십니까. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 오늘은 긴급으로 현명한 초보 투자자 책 출간에 대한 공지 말씀드리도록 하겠습니다 이 책이 2008년도에 저희 출판사에서 나왔었는데요 지금까지 절판되어 있는 상태였다가 거의 4년 5년 만에 다시 세상에 빛을 보게 되었습니다 뭐 다른 저희 문제가 있었던 건 아니고요 저자 쪽 사정도 아니고 저자가 최초에 냈던 일본 출판사가 문을 닫으면서 저작권 문제를 해결하지 못해서 한동안 저희도 제뭐 책을 팔 수가 없는 상황이었는데요 지금 일본에서 새로 이 책이 출간이 되면서 저희도 재계약을 통해 이 책의 저작권을 정정당당하게 공식적으로 확보하고 책을 다시 낼수 있게 되었습니다 그 사이에 약간의 수정사항 그러니까 뭐책 안에서 소개되고 있는 사례들의 수치라든가 내용이 좀 달라진 바는 있습니다만 큰 내용의 줄기는 변함이 없습니다. 그래서 어 지금까지 많은 분들 뭐 저희 사무실로도 전화 주시면서 이책 언제 나오냐 문의 주셨었는데요. 이그 책이 지금 현재 팔리고 있다라는 거 말씀드리면서 이 책이 왜 그렇게 뭐 여러 투자자분들한테 사랑을 받을 수 있었는지 그리고 이 책은 어떤 내용을 담고 있는지 등을 오늘은 좀 간단하게 설명을 드리려고 어 이번 방송을 특집으로 꾸며볼까 합니다. 사실 이 콘출판사가 2003년도에 만들어져서 지금까지 상당히 많은 종류의 주식책들을 내왔는데요. 그 중에서도 현명한 초보 투자자는 음 여러 독자분들한테 좋은 반응, 그리고 또 지금까지도 찾는 사람이 많은 책이었습니다. 그럴 수 있었던 이유가 무엇이냐에 대한 생각을 저희로서는 안 해볼 수가 없는데요. 예를 들면 이런 겁니다. 주식 투자라는 걸 과연 해야 하는가? 그러니까 투자라는 건 생각이 있는데 꼭 그게 주식이어야 하는가? 주식은 어렵다는데 그냥 부동산 아니면 뭐 저금이나 적금, 펀드 정도 하면서 돈 벌면 되는 거 아닌가 이 정도 생각하시는 분들한테 주식 투자를 권하는 분들이 있습니다. 저희 저자분들 중에서요. 근데 그분들은요. 그냥 뭐 업이 투자자니까 내가 해보니 좋더라가 아니라 사명감을 가지고 계세요. 자본주의 사회라는 곳에서 기업이 돈을 버는 사회에서 개인보다 기업이 더 많이 버는 사회에서 심지어는 뭐피케티가 얘기한 것처럼 부가 편중되는 지금의 시대에서 그나마 개인을 구원할 수 있는 유일한 방법이 주식 투자라고 믿는 분들이 저희 저자분들 중에는 꽤 많습니다. 어, 지금 현재 메리츠 자산운용을 하고 계시는 존리 대표님도 그러한 분 중에 한 분이시고요. 일본의 사과 카미 선생님도 마찬가지고요. 이분도 그렇고 한국별류자산운용의 이채원 부사장님이나 VIP 조사자문의 최준철 김민국 대표도 그런 주식에 대한 애찬론자이자 주식 투자를 하는 것만이 앞으로 자본주의 사회에서 조금 더 유리한 삶을 살수 있지 않을까 하는 믿음을 가지고 계신 분들이기도 합니다. 현명한 초보 투자자 야마구치요헤이 씨도 그런 분 중에 한 분이십니다. 근데 모든 뭐 그런 생각을 가지신 분들이라고 해서 모든 책들이 잘 팔리냐 그건 꼭 아니죠. 근데 어... 이콘 출판사랑 책 작업을 하면서 느꼈던 것 중에 하나는 그런 분들이 뭐 말씀하시는 게 일단은 진정성이 있다는 것과 주제가 조금씩 분류가 되어 있다는 건데요. 존리 선생님 책을 보면 왜 주식인가라는 책을 보면. 주식 투자를 왜꼭 해야 하고, 왜 한국 주식이고, 앞으로 왜 주식이 잘될 것인지에 대한 이야기를 정말 다양한 사례와 예를 들어서 논리를 가지고 설명을 하고 있습니다. 읽어보시면요. 투자가 나쁜 것이다. 아니, 주식 투자는 나쁜 것이다. 투기다. 뭐, 이렇게 생각하시는 선입견이 있으신 분들이라면 그 책으로 한 번쯤 선입견을 깨보시는 것도 좋을 것 같습니다 이채원의 가치투자 한국투자증권에서 펀드매니저로 일을 하시다가 현재는 한국투자증권의 자회사인 한국밸류자산운용의 투자책임자로 일을 하고 계신데요 어, 이분이 부사장님이세요 근데 뭐 제가 생각하기에는 확인된 정보는 아니고 제가 생각하기엔 그렇습니다 이분은 경영을 하시면 안 돼요 하루 종일 투자만 생각하시는 분이라 대표를 하실 수가 없는 분입니다. 어떻게 보면. 이분 골프도 못 치시고요. 심지어 운전도 못하세요. 제일 최악은 쇼핑도 못하세요. 우스갯소리로 그런 얘기가 있습니다. 이분이 쇼핑을 가면 무언가를 사러 갔는데 그걸 까먹어요. 그 앞에 백화점에 입점되어 있는 저 수많은 기업 중에 어디가 인기가 있고 왜 저기는 인기가 있으며 저 기업의 주식을 사도 될까 말까를 생각하시느라고 쇼핑을 하러 간 목적을 잊어버리신답니다. 근데 이런 분들 뭐 이청원 부사장님의 책을 보면 어떻게 투자라는 걸 생각해야 되는지 그리고 투자할 만한 기업을 찾는 아이디어는 어디서 얻어야 되는지를 쉽게 설명해 놓으셨습니다 투자 에세이 같다라고 할까요 음, 그런 투자 에세이류와 약간의 계산식 방법론을 가지고 같이 쉽게 접근을 하고 있는 게 VIP 투자자문의 최준철 김민국 대표가 쓴 한국형 가치투자 전략이라는 책입니다. 이 책을 보면 재미있는 이야기들과 쉬운 방법들이 한꺼번에 나와있죠. 이런 것들이 인문서에 가까웠다면요. 조금 더 하나하나씩 영역을 가지고 조금 더 전문화되어 있는 분야들을 말씀하고 있는 책들이 이제 저희 출판사에 다른 책들이 있고요. 현명한 초보 투자자는 조금은 다르게 시작한 책입니다. 아주 쉽습니다. 쉽게 접근을 합니다. 시작은. 왜 주식 투자를 해야 되는지도 약간은 언급을 합니다. 그리고 중간 부분에는 명확하게 이분이 말을 하는 기업의 가치를 계산하는 방식이 나옵니다. 매우 쉽고 간결하지만 강력하기도 합니다. 그리고 맞는 말입니다. 나중에라도 이제 읽어보시게 된다면 이분이 가치를 어떻게 평가하는지 한번 보시고 여러 방면에 응용해보실 수 있으리라고 생각됩니다. 그리고 그 뒤에 나와있는 투자를 할때 마음가짐 이라든가 아니면 그 외에 뭐 기업의 음 라이프사이클 이런 것들을 보고 이제 설명을 해주는 것들에서는 나름의 투자 철학을 또 느끼실 수 있을 거라고 봅니다. 음. 야마가추 이 이분은 M&A를 하셨던 지금도 M&A를 하시는 분이세요. M&A라는게 뭐냐면 되게 멋있어 보이지만 결국은 복덕방입니다. 복덕방 물건이 좀 커요. 근데 예를 들어 큰 빌딩을 M&A 했다고 칩시다. 뭐 몇백억짜리 빌딩부터 몇천억짜리 빌딩이 있겠죠. 이걸 부동산 거래를 해요. 그러면 이제 파실려는 사장님과 사실려는 사장님이 있겠죠. 그 사이에 거간꾼, 부동산 업자가 낍니다. 그러면 그 부동산 업자는 살려는 사람 입장에서도 팔려는 사람 입장에서도 각각의 이제 부동산 에이전트들이 끼게 되는데 살려는 사람은 지금 현재 자산 가지고 있는 돈으로 아니면 다른 데서 대출을 받아서라도 나한테 좋은 물건은 어떤 물건이고 저뭐그 물건을 조달하는데 이상이 없으며 나중에라도 팔기 좋으면 여러 가지 다양한 뭐 그분의 입장을 말씀하시겠죠? 그럼 그쪽 사이드 에이전트는 거기에 맞는 물건을 찾을 것이고요. 그렇게 팔려는 쪽과 살려는 쪽의 에이전트들이 만납니다. 만나서 서로 가격 조정을 합니다. 이건 이래서 요만큼 받아야 되고요. 아니요. 근데 이건 이러니까 저만큼 깎아주셔야 되고요. 그런 이야기들 하겠죠. 그리고 거래가 들어갑니다. 해서 어느 정도의 특정한 가격 결정이 납니다. 그런데 이 과정에서 제일 중요한 건그 건물이 얼마짜리냐를 설득하는 거죠 자, 주식도 마찬가지입니다. 어떤 기업이 있어요. 그 기업이 얼마의 가치가 있다. 알아야죠. 거기서부터 시작을 합니다. 그리고, 그것보다, 얼마나 싸게 줄 거냐,를 따져봐야죠. 싸우죠. 그렇게 해서, 쉽게 말씀드리면, 5억짜리 집인데, 이러저러한 사정 때문에, 2억에 판대요. 사야 돼요, 안 사야 돼요? 사야 되죠. 근데 5억이라는 거에 확신이 있으신가요? 없습니다, 대부분. 그 확신을 주는, 그 기업의 가치, 그 부동산의 가치를 명확하게 해주는 숫자들을 볼수 있게 해주는 책이 이 책이라고 할수 있습니다 자, 또 제가 또이책 소개를 하느라고 너무 급하게 나가서 개념을 좀 건너뛰고 넘어가서 설명을 드렸을까봐 걱정돼서 다시 한번더 말씀을 드리겠습니다 회사는 혼자서 할 수가 없습니다 개인사업을 할수 있을 정도의 작은 소자 아니면 뭐뭐 돈이 많은 사람이라면 할수 있겠지만 일반적으로는 할 수가 없어서 주식회사라는 걸 만듭니다. 그래서 그 돈을 여러 명한테 투자를 받아요. 그리고 투자를 받은 만큼 주식이라는 이름을 붙인 표딱지를 나누어 줍니다. 자, 1억짜리 회사를 천만원씩 10명이 냈어요. 그리고 각자 천만원 을 냈다라는 증서를 받습니다. 이게 주권이죠. 근데 이 처음에는 주권 가지고 하는데 이복잡해 지거든요. 누군가가 팔려고 하는데 천만 원을 내고 이걸 살려는 사람은 없고 5 0 0만 원어치면 내가 딱 사겠는데 하는 사람들이 나타날 수도 있어요. 그럼 그때 천만 원짜리 증서를 찢어서 줄까요? 그럴 수는 없죠. 그럼 5 0 0만 원짜리 두 장으로 다시 써야 되는 거죠. 이 과정이 여러 번 반복되다 보니까 그러지 말고 처음부터 1억짜리면 만 원짜리 만 개를 만들어 놓고 시작하자. 나중에 거래가 쉽게, 그래서 주식이라는 게 만들어졌습니다. 주식의 액면가는 만원이고, 발행은 만장을 해서 회사를 만들었다고요. 그래서 그 회사가 계속 영업을 해오면서 성장하고 잘 됐습니다. 그래서 그 기업의 가치가 어느 정도로 항상 정해지면, 그 가치에 맞게 이 기업의 주식을 사겠다는 사람들이 나타나는 거죠. 자, 이 저거 안 사도 돼요. 저거가 좋다 나쁘다에 대한, 나쁘다에 대한 판단이 어느 정도 쓴 다음에 이야기가 진행이 되는 겁니다. 오케이 저거는 좋아. 지금도 매우 내가 봤을 때 저거는 한 5억짜리 가치가 있는데 현재 시중에서 한 4억 정도로 팔려. 그러면 내가 저거 사볼만 할것 같아. 뭐 이런 느낌이 있어야 된다는 거죠. 실제로 얼마짜리일 것 같아. 근데 싸게 팔려. 그러니까 투자를 한다는 얘기죠. 가치 투자에 대해서 조금 더 이제 책을 보시다 보면 그런 얘기들이 나옵니다. 기업의 가치를 보는 방법에 대해서 집중하는 것이 있고요. 안전마진이라 그래서 얼마나 싸게 살수 있느냐에 집중을 하는 부분들이 있습니다. 이 현명한 초보 투자자는 일단은 그 기업의 현재 가치를 보고 그거를 주주가치로 해서 얼마나 차이가 난다라는 걸 쉽게 공식 하나로 만들어서 보여주고 있습니다. 나중에 이제 그 내용까지도 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. 이해는 되셨죠? 주식 투자라는 것은 결국 그 기업의 가치가 얼마쯤이다. 근데 현재 얼마만큼 싸니까 저건 살만 하겠다. 라는 논리에서 출발하는 겁니다. 그리고 이 책은 그에 대한 방법론을 설명하고 있고요. 제가 단순하게 5억짜리를 3억에 산다면 이라고만 말씀을 드렸는데, 그럼 5억이라는 건 어떻게 계산을 할까요? 부동산. 부동산 편에서도 말씀드렸지만, 옆집 얘기. 똑같은 사이즈, 똑같은 철근 콘크리트로 지은 옆집의 가격이 우리 집 가격하고 동일하니 옆집 최근 가격이 얼마였다면 이 집도 얼마쯤 할 겁니다. 라고 얘기한 게 부동산의 가격이었어요. 쉽죠 이건? 알면 되니까. 근데 기업은 좀 다릅니다. 왜? 똑같이 만들지 않았거든요. 구성하고 있는 사람도 다르고 이러저러한 뭐 운영하고 있는 사업구조도 다르고요. 자 우리가 이해하기 쉬운 걸로 한번 가보겠습니다. 치킨집이에요. 죄송합니다. 많이들 저 힘들다라고 하는 치킨집이고 많이들 하시는 치킨집이고 그럼에도 불구하고 또 치킨집을 사례로 들어서 정말 죄송합니다. 그런데 근데 그래도 먹는 것 우리가 가장 흔하게 볼수 있는 장사라서 치킨집을 예로 들어보도록 하겠습니다. 치킨집을 하는데요. 아르바이트생 가정입니다. 아르바이트생도 한 명쯤 쓰고 사장님과 집사람이 같이 일을 하고 그러면서 각자 월급이라는 걸 가져가고 유지보수를 다 하면서 월에 500만원쯤 남는다고 가정을 해봅시다. 월에 500만원. 세죠? 아주 잘되는 치킨집인 거예요. 그럼 1년에 6천만원쯤 버는 거죠. 그리고 이 치킨집을 하는데 돈이 좀 들었어요. 처음에 만드는데. 보증금 뭐한 1억쯤 냈을 거고요. 나머지 비용 들어가는 건 그렇다 치고 뭐 집기도 언젠가 뭐몇년 지나면 없어지거나 고장나거나 힘들어지겠죠. 그런 건다 빼고라도 보증금 1억은 어디 안 날아가는 돈이라는 게딱 있어요. 그리고 빚진 돈이 좀 있어요. 하면서 처음에 뭐 인테리어도 하고 보증금도 내고 요리하는 법도 배우고 뭐 재료... 보증금도 좀 내고 이런저런 활동들을 하면서 돈이 필요해서 있는 돈 말고도 한 1억 정도의 빚을 냈다고 칩시다. 이 치킨집을 인수하려면 얼마를 줘야 될까요? 다시요, 1년에 6천만 원쯤이 순수히 남는 치킨집이에요. 보증금이 1억 있고요, 빚이 1억 있어요. 이걸 어떤 관점에서 보느냐에 대한 차이가 있을 텐데 M&A 전문가인 이 책의 저자는 이렇게 표현합니다. 자. 영업활동을 해서 벌어들이는 수익, 사업의 가치, 그리고 있는 가지고 있는 자산, 자산의 가치 그 외에 부채라는 것으로 구분을 합니다. 6천만 원을 매년 이익을 내고 있는 회사라면 이거 얼마 주고 사시겠습니까? 라고 할때 책도 그렇고 일반적으로 6억을 이야기합니다. 10배수를 이야기를 하는 거거든요. 그 말인즉슨 6억 주고 이집 사서 10년 지나면 본전뽑네 라는 정도의 관점입니다. 이게 주식을 공부하시다 보면 나오는 PER이라는 단어에서 계산되는 방식인데요. 구체적으로 가진 않겠습니다. 그냥 생각해 보세요. 6억 놓고 매년 6천만 원씩 10년 동안 받을 수 있어요. 그 다음에 더벌 수, 더 버는 것들은 이제 본전도 이상으로 이제 뽑는 형태가 되는 거예요. 나쁘지 않겠다 싶지 않나요? 은행이자보다는 높다라는 생각이 드니까. 은행이자는 기껏해야 5%인데, 지금 이거는 10% 씩가니까요 사실, 이 안에도 왜 10배로 보느냐? 왜, 그니까, 러 매년 나는 이익의 10배 정도의 가치를 주고 계산할 수 있느냐에 대한 방식도 이 책에 언급이 돼 있습니다. 이 책에 언급이 돼 있는 방식은 약간 우리나라 정서하고는 약간 차이가 있어요. 왜냐하면 법인세하고 구성하는 목표가 조금 다르거든요. 어 뭐라 그럴까요? 일본은 초저금리입니다. 우리나라보다 금리가 낮아요. 그래서 목표 수익이 생각보다 낮습니다. 그리고 세금이 우리나라보다 높거든요. 사업가치를 평가를 하는데 책에 잠깐 볼까요? 어... 자, 본책 80페이지 보면 이런 얘기가 나옵니다. 대략적으로 영업이익의 10배가 사업가치가 된다는 라 얘기가 나옵니다. 왜? 라는 질문에 이 사람이 이야기하는 건 그건데요. 주식 기업에 대한 기대수익률이 얼마냐? 주식 투자를 했을 때 기대수익률이 얼마냐라는 이야기인데 우리나라 사람들은 좀 높게 봐요. 1년에 주식으로 뭐 그래도 뭐 얼마 이상 20~30%는 벌어야 아, 주식투자 좀 했다. 뭐 이런 생각들을 하는데, 사실 그렇게 높게 보기 어렵습니다. 적당한 금, 뭐 수치는 어느 정도일 것이냐라고 따진다면, 뭐 힘들이지 않고 아주 여기에 집중하지 않고 가볍게 주식투자를 했을 때벌수 있는 목표가 금리의 두배 정도, 두세 배 정도면 충분한 목표인 것 같아요. 그 것도 쉽진 않거든요. 그러니까 예전에, 그, 응답하라 88할 때처럼 보면, 아 요즘 금리가 조금 떨어져서 17% 뭐 이런 얘기들이 나오는데, 그때에는 주식 투자하면 35% 이상 수익을 냈어야 된다는 거죠. 그때라면 그럴 수도 있었고요. 그런데 지금처럼 금리가 2%, 3%를 2% 초반대에서 논다면 주식의 목표 수익률도 5, 6% 정도면 충분합니다. 그 정도 목표만을 이제 보고 가는 게 정상인데 일본은 우리나라보다 더 낫잖아요. 그래서 이 분이 이야마고치 요헤이 저자분께서 생각하시는 기대수익률은 약 6%예요. 그런데 6%인데 문제는 뭐냐면 영업이익이 예를 들어 10억이면 일본의 경우에 세금을 40%나 낸답니다. 그래서 회사에 남는 게 6억이라는 거죠. 이해되시죠? 그러면 6억의 10배가 60억짜리 회사냐가 아니라 새전 10억을 벌었던 회사의 10배인 100억 정도를 이익을 낼수 있는 회사면 훌륭한 회사다. 뭐 이렇게 표현을 하는 거죠. 그래서 영업이익의 10배가 사업가치라고 봅니다. 그러니까 세금을 내기 전 가치의 10배 정도를 보신 거예요. 이분은 그렇게 하고 어... 실질적으로는 세금까지 다 내고 나면 6억 정도 버는 회사라면 100억 주고도 사겠다라는 게 이분의 생각입니다 우리나라의 경우는 어떠할까요? 우리나라는 이분보다는 조금 더 높은 영업이익을 기대 수익을 바래요 사람들이 그러니까 6%가 아니라 8% 9%를 원한다고 쳐요 다행히 우리나라는 기업이 내는 세금도 이렇게 영업이익의 40%를 세금으로 내고 그러지 않습니다 대기업이면 대기업일수록 세금을 적게 낸다는 보도자료도 나왔습니다. 약 20% 이내에 세금을 내고 있는게 현실이거든요. 그러니까 같은 10억의 영업이익을 냈어도 일본에서는 40% 세금 내고 6억정도 흑자가 나는거라면 우리나라에서는 10억을 벌었으면 2억정도 세금을 내고 8억정도가 남는게 현실입니다. 그리고 그 회사들의 가치는 다 100억 정도로 봐지게 됩니다. 아까 치킨집으로 다시 돌아가 보겠습니다. 1년에 6천만원쯤 남는데요. 새 전이죠. 세금을 얼마나 내는지는 몰라요. 어쨌든 다시 6천만원 정도라면 이거 6억 정도에 사도 손해가 아니라는 이야기입니다. 여기에다가 그럼 됐나 그러면 6억 주고 사면 땡이지가 아니고요. 두 가지가 더 있어요. 회사에 재산이 있냐 없냐. 아까 보증금이 1억이 더 있대잖아요. 그럼 7억 주고 사야죠. 그럼 7억 주고 사면 되느냐? 아니죠. 아까 부채가 있다그랬잖아요 7억 주고 사서 갚을 건 갚아야지. 갚을 게또 1억이 있다네? 그거 빼고 나면 다시 6억이 되는 거죠. 이해되시죠? 숫자가 바뀌어도 똑같습니다. 치킨집이 아니고 뭐 감자튀김집인데. 뭐 따져보니 월한 200쯤 남는 것 같아요 뭐다 가져갈 거가져가고 200쯤 남는 것 같아요 그럼 1년이면 2400만원 남네 그럼 거기에 10배 치세요 2억 4천 정도 가치가 있겠구나 보증금 얼마니? 5천만 원이요 2억 9천만 원 정도 가치가 있겠구나 솔직히 말해봐 빚 있어 없어 빚이 한 1억쯤인데 1억 6천만 원짜리 집이구나 가야 되는 겁니다 그게 그 감자튀김집을 인수할 수 있는 가격이라는 거죠 이해되시죠? 간단합니다. M&A 하시던 분이 생각하는 기업의 가치는 딱 이렇게 보는 겁니다. 어려운 공식이 있는 것도 아니고요. 복잡한 얘기가 나오지도 않습니다. 이익 얼마 내니? 그 이익에 10배 쳐줄게. 거기에 가지고 있는 재산 붙여. 붙여 있으면 빼. 오케이, 거기가 너네 기업의 가치야. 여기서 끝이냐? 그건 아니고요. 자, 그 기업의 가치라는 게 결국은 주주의 가치가 돼야 되는데 모든 주식의 가치가 돼야 되는데 현재 얼마인데 그게 그러니까 밖에서 거래되는 금액은 얼마인데 그게 내가 생각하는 금액과 실제 판매되는 금액의 차이가 크다면 나는 이 회사에 투자를 할 거야 라는 이야기로 유명한 도초보 투자자의 중반이 지나갑니다. 제가 너무 쉽게 말씀을 드렸는지는 모르겠습니다만 이 책을 보시면 이와 관련된 내용들이 뭐 재미있는 사례들 그리고 실제로 어떻게 사이트를 통해서 볼수 있는지 등까지도 잘 묘사가 되어 있습니다. 한번 보시면서 제 이야기를 다시 한번 들어주시면 감사하겠고요. 그리고 이 뒷부분에는 몇 가지 이제 조금 다른 얘기들이 나오죠. 어, 왜 주가가 올라가는지에 대한 이분의 철학이랄까요? 이분이 이제 지금까지 봐오면서 어떨 때 올라가더라 그리고 거기에 영향을 주는 일명 저 재료들은 이런 거더라 하는 이야기들이 나옵니다. 그 외에도 주식 투자를 할때 손해를 보지 않기 위해서는 어떻게 해야 된다? 감정은 어떻게 만들어야 된다? 왜 사람들은 잘못된 판단을 내린다 등에 대한 이분의 생각들이 쭉 나와 있습니다. 제 방송만 듣지 마시고 꼭 한번 책을 읽독하시기 바랍니다. 정말 쉽고 간결하게 주식투자에 왜 해야 하는지부터 기업의 가치를 판단하는 법 어떻게 손해를 보든 이익을 보든 어떻게 접근을 해야 되는지 앞으로의 투자에 대한 마음가짐은 어떻게 가지고 가야 되는지 등이 잘 정리되어 있습니다. 저는 그런 생각을 해봐요. 이분이 만약에 전업투자자였거나 아니면 경영경제학을 가르치는 대학의 교수님이셨다면 이렇게 쉽고 확실하게 확신을 가지고 말씀하시지 못하셨을 거예요. 이분은 평생 기업을 보면서 가치를 판단을 해오셨던 분입니다. 그러면서 그걸 가지고 다른 사람들이 어떻게 이야기를 했을 때 가장 그 자기의 의견에 동조하는지를 수차례 테스트해보고 믿음을 갖게 된 사항을 저희에게 알려주신 거예요. M&A 하면서 상대편한테 이거 얼마짜리가 맞아 그러니까 사 내지는 속으로 계산해서, 아, 저 사람들이 계산하는, 계산해서 내놓은 가격이 실제 가치보다 얼마나 싸니까 이건 해야 돼. 라는 식의 판단을 해오셨던 분이라 명확하고 자신있게 저희한테 이런 식의 계산법을 소개해 주지 않았나 생각을 하게 됩니다. 이 책이 주식 투자 하시는 분들한테 소문이 나게 된 여러 가지 이유 중에 하나를 보면요. 퀀트라는 영역이 있어요. 개인이 개별기업, 각각의 하나하나의 기업을 보고 이 기업은 이렇게 계산해볼 수 있겠다라고 뭐 해보는 이런 수준을 넘어서 퀀트는 계량경영, 계량경제학을 바탕으로 한 건데 숫자가 들어간 것들은 같은 패턴을 가지게 되니까 같이 계산을 해볼 수 있다. 그리고 자동화를 시킬 수 있다는 라 목적을 가지고 이제 오시는 분들이 계세요. 잘못됐다고 말씀드리는 거 아닙니다. 어, 모든 우리나라 주식시장에 올라가 있는 기업들을 이야마가쥐 요해의 방식에 어떠한 툴을 만들어가지고 한꺼번에 입력을 하면 쫙 뽑아져 나오겠죠. 기본적인 상업가치는 다 각각 얼마씩이고 가지고 있는 자산이 얼마씩이니까 거기에다 재산을 붙이고 부채들을 빼고 나면 현재 주가의 괴리 정도를 알 수가 있는 거죠. 그래서 그 괴리가 많이 나는 것들에 투자를 하면 자동적으로 돈을 벌수 있지 않을까. 그렇다면 그런 기업이 뭐 예를 들어 전체 상장기업 중에 한 50개 정도가 나왔다. 그럼 각각에 100만원씩 쫙! 해서 5천만원 투자를 하면 수익률이 얼마가 나올 것이다 그런 가정하에 실제로 컨트를 돌리시는 분들도 있다고 들었습니다 그리고 수익률도 나쁘지 않답니다 근데 그런 말씀은 드리고 싶어요 저는 차트를 좋아하지 않습니다 차트를 보고 투자를 하는 걸 좋아하지는 않습니다 차트라는 건 결국은 결과물이거든요 주식차트는 거래된 가격의 움직임이거나 아무리 다른 형태의 차트를 그린다 하더라도 차트라는 건 결국은 주식의 결과입니다. 가격이, 뭐 결정된 가격이 지나가는 형태를 그린 그림이기도 하고요. 먼저 간 사람들은 내가 해봤더니 이러한 유형을 그릴 때 이런 타이밍에 들어가면 이렇게 돈을 벌더라라는 걸 얘기할 수도 있습니다. 이미 지나가버린 과거의 수치를 믿고 거기에 투자하는 방식에는 항상 문제가 생깁니다. 왜냐하면 그런 패턴이 생긴다라는 걸 알고 그걸 이용하려는 사람들이 또 나타나거든요. 어떤 말씀이냐면 어뭐 주가의 움직임을 가지고 이렇게 쭉 그렸더니 이동평균선 이렇게 며칠선과 며칠선을 놔두고 뭐 며칠선이 며칠선을 추세를 뚫었어요. 그러니까 상향하는 추세가 만들어지기 시작해요. 그럼 그때부터 개인 투자자가 집중을 하게 됩니다. 그렇게 만들어지고 그 추세가 어느 정도 유지되다가 어느 시점이 되면 빠진다라는 걸패턴은 읽게 되고 그게 여러 가지 투자의 방식으로 하나씩 나옵니다. 비법처럼 몇몇 사람한테 알려지기 시작하죠. 그 시기가 얼마나 갈까요? 한두 달이면 시장에서 다 눈치챕니다. 그리고 거꾸로 이용을 하려고 하는 사람들만 들어옵니다. 그 모양을 만들어버려요. 다른 형태로. 그리고 추경매수가 일어나게 만들고 자기들은 먼저 빠집니다. 정상적인 기업의 가치를 보고 들어오는 게 아니라 사람들의 심리, 주식시장에서 나타나는 주가의 결과물인 차트만을 보고 들어오는 투자에는 항상 한계가 생긴다는 거죠. 이분이 이야기하는 것야마고추여이가얘기하는 것은 기업의 가치를 어느 정도로 가늠하고 내가 갈수 있다 없다를 따져보고 그러면서 그 산업이 사업이 올라가는지 지금까지 어떻게 돈을 벌었는지 앞으로 어떻게 벌건지 등을 복합적으로 고민해보라는 이야기를 합니다. 내가 투자를 한 기업이 어떻게 될 것인 건지를 한번더 생각해보라는 이야기를 하고 있는 거죠. 그런데 잘못되면 자동화된 엑셀 프로그램이나 계산식에 의해서 이 단계를 넘은 허들 뛰기를 하죠. 그러면서 어떤 허들을 넘어간 기업이 이 기업들이 여기엔 다 들어가 보자고 라 했을 때에는 기대하는 만큼의 수익률이 나올 수가 없습니다. 오히려 더 망가지기 좋습니다. 제가 지금까지 주식책 내면서 본뭐저 저 증권사 다니면서도 봤던 것들을 종합해보면요. 이런 분들이 말씀해주시는 기업을 보는 눈이나 가치들은 최소한의 허들이에요. 기본이죠. 기본. 그렇게 해서 이 기본적인 조건을 충족시키는 기업들을 쭈루루룩 놔두고 각각의 기업들이 어떠한 기업인지를 다시 한번 생각해보고 거기에 경우에 따라서는 산업이 어떠한지 운영하는 사람은 어떠한지 여기에 투자하고 있는 다른 투자자들의 비중은 어떠한지 이 회사의 주주들을 대하는 방식이나 배당을 하는 방식은 어떠한지 앞으로의 경쟁자는 무엇인지 뭐 안전마진 독점력 등은 어떠한지 등 다양한 요소들을 고려해보고 여기엔 하자 여기엔 말자라는 투자 판단을 개개인들이 해주셔야 됩니다. 제가 이 책을 많이 팔아야 되는데도 불구하고 이 책에서 말하는 것의 약점을 미리 먼저 말씀을 드리는 이유는요. 다치시면 안 됩니다. 전이 책을 여러분한테 12,800원에 팔면서 저희 마케터들은 훨씬 더 비싸게 팔자 그랬는데 저는 낮췄습니다. 이 가격에 팔면서 저는 떳떳할 수 있어요. 이 책이 가지고 있는 가치는 이거보다는 10배, 20배, 100배의 가치가 있습니다 제가 여기 나와 있는 지식을 온전히 여러분께 전해드린다는 전제하에 강의를 할 수만 있다면 전 100만원 받아도 아까운 강의는 아니라고 생각을 합니다 하지만 여기에 나온 수치만을 보고 무작정 따라하세요, 무작정 투자하세요 라고 하는 건 앞으로의 여러분 투자의 방식에도 결과에도 좋지 않은 영향이 올 것이라고 생각합니다 다시 한번 말씀드리는데요. 이 책에서 제안하는 기업을, 기업의 가치를 보는 법, 고르는 법은 기초적인 내용입니다. 각각의 기업이 어떻게 운영되는지는 다시 한번 생각해 주셔야 합니다. 그리고 그 생각을 하시는 데에는 저희의 이책 말고도 다른 책들이 많이 있으니까 참고해 주시면 감사하겠습니다. M&A 전문가라 불리는 야마구치 요헤이가 여러분들을 아니지. 여러분들 중에는 저보다 훨씬 더 뛰어난 투자자분들도 계신 테니까 여러분들은 아니고 현명한 초보 투자자를 위한 책이 새로 나왔습니다. 이 책에서는 왜 도박이나 복권을 사거나 보험에 들거나 하는 것보다 주식 투자를 해야 되는지에 대한 주식의 주식 투자의 필요성과 기본적으로 회사의 가치를 보는 방법을 알려드리고 있으며 그 기업들이 앞으로 어떻게 될 것인지 그리고 나는 투자를 어떻게 해야 될 것인지에 대한 간단한 철학을 담고 있습니다. 매우 쉽게 쓰여져 있으며 분량 또한 많지 않습니다. 224페이지입니다. 한 번은 꼭 읽어보시고 가셔야 할 책이라서 이 방송을 통해 다시 한번 소개를 드렸습니다. 이 콘출판사는 책을 만듭니다. 그러면서 책을 팝니다. 근데 그와 동시에 올바른 투자 문화가 정착되기를 바라는 마음이 있습니다. 저희의 노력이 여러분의 투자에 조금이라도 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 네, 돈을 생각하는 시간 옥대표였습니다. 감사합니다.